0: לכולם. וברוכים הבאים לעוד פרק משותף של תינוקות באזוי ותופעת דורפן. וירוס הקורונה עדיין חי ובועט, ובימים קשים אלו, בין היתר ללא כדורגל פעיל, אנחנו ממשיכים לנצל את ההזדמנות לשוחח על ההיסטוריה של מנצ'סטר יונייטד. בפרק הקודם שוחחנו על בובי צ'ארלטון, והפעם נלך לבראשית, לתחילת הדרך של מנצ'סטר יונייטד, עוד מהימים שקראו לה ניוטון היט. אני טל הרמן, ביחד איתי רונן דורפן, אהלן רונן, איך אתה מחזיק
1: מצוין, היום אני, אני גר בבודפסט, מי שלא יודע, היום ירד קצת שלג, אז התקלה... לא, לא, גם התקלה ולא לצאת מהבית הפכה יותר קטנה. <laughs> <laughs> אז היה מיניון חורף נורמלי, נשארים בבית, כי שלג, שותים קפה, שבימים היפים זה יותר קשה.
0: אוקיי, okay, אוקיי, okay. אצלנו, איפה איזה שלג? הלוואי עלינו. בואו נצא לדרך ואנחנו חוזרים uh, לסביב שנת 1878. רונן, ב, בימים ההם, האם אפשר היה לחזות שמועדון נולד וגדל uh, כאן?
1: אנחנו מדברים כמובן על יסוד... עוד, uh, עוד לפני, כן. על יסוד ניוטון היף שהופכת למנצ'סטר אנטייטד. Uh, אגב, נוסדו שתי קבוצות בקו הרכבת uh, יורקשלנג, אשר אחד של עובדי הקרונות אחד של עובדי המסילה, אז אנחנו עובדי הקרונות, רק למי ש... יודע, צריך לזכור לטובת מי הוא. היו ניהו... הבדלי,
0: הבדלי מעמדות גם ב... בהקשר הזה?
1: לא חושב, אני לא יודע מה קרה עם הקבוצה של עובדי המסילה, אבל הם כנראה הצליחו פחות מאיתנו. אוקיי. Okay. <laughs> אבל... אז ככה, לדעת שמשהו בהיסטוריה המוקדמת של ניירטון היפ יפ יהפוך אותה יום אחד לאחד המועדנים הגדולים בעולם, אי אפשר היה... לחזות, זה סוג של מקריות, זה דברים שקורים אחר כך ונדבר עליהם, אבל לחשוב שהדבר הזה יקרה בעיר מנצ'סטר, זה בהחלט, בהחלט, העיר מנצ'סטר נמצאת היום בראש ההיררכיה של הכדורגל, וזה בהחלט דבר שאפשר היה לחזות, משני עניינים בהיסטוריה שלה. הכדורגל באופן רשמי מומצא, בלונדון, זה לא בדיוק מומצא, היה במשך דורות אה, מין ענף שבו רצים, בועטים, נוגחים אחד בשני, עושים מה שרוצים, והוא לאט-לאט אה, התפלג. בבית הספר רגבי קבעו את החוקים של הרוגבי. אה, החוקים של הכדורגל נוסדו ממה שנקרא פעם חוקי קיימברידג' ואחרי זה חוקי הפוטבול אסוסיישן, שזה... הם, הם היו עדיין מאוד שונים מהחוקים של היום, עדיין היה למשל מותר לתפוס בעיטת שוער גבוהה מהיריג ביד לכל שחקן, אבל זה הקו של החוקים שממנו יש לנו את החוקים של היום, זאת אומרת, זה אותו קודקס חוקים, גם, גם אם הוא השתנה. אבל הכדורגל הוא דבר די לא משמעותי בחיים הספורטיביים של לונדון, הקביע הה, הה, האנגלי נוסד ב-1872, ועד 1884, גמר גביע אנגלי זה משהו שמגיעים אליו איזה אלפיים או שלושת אלפים צופים, הוא נערך בדרך כלל באובר לאצטדיון קריקט, והקבוצות שמשחקות הן קבוצות כמו הרויאל אינג'נירס, המהנדסים המלכותיים, או אולד איטוניאנס, בוגרי בית הספר באיתון, זאת אומרת, עוד ספורט של החברה הגבוהה לצד הטניס, לצד הקריקט, לצד הרוגבי שהוא כבר uh, יותר גדול. בינתיים אבל במנצ'סטר קורית התפתחות מאוד משמעותית. הכדורגל שהיה אסור בתוך תחומי ערים במשך הרבה דורות, הוא בדרך כלל שוחק בשדות, זה היה מין מאומה ציבורית כזאת מחוץ לעיר, עיריית מנצ'סטר הייתה הראשונה להתיר כדורגל בתחום שלה, בפארקים, וזה החל כבר בערך בשנות ה-50 של המאה ה-19. עוד אירוע מאוד מעניין בהקשר הזה, שבשנות ש... ש... ה-70 של המאה ה-19 הפרלמנט נותן חצי יום חופש בשבת. עד אז היה חופש רק ביום ראשון והיית הולך לכנסייה, וזה מביא להרבה דברים להיוולד בבת אחת, שיגעון הכדורגל עולה, הפיש אנד מתחיל באותה שנה, הדאנסינג הול, מקום ללכת לרקוד, והדברים האלה שהם זולים בתכלית שלהם תופסים בעיקר בצפון. במנצ'סטר למשל, אחת מחברות הטקסטיל, שהרבה מהן גם היו יהודיות, מתחילה אה, לייצר כדורי רגל ו... וחולצות כדורגל זולות בפס ייצור, מה שאפשר אה, לאנשים לשחק אז. אה, והקבוצות המקצועניות הראשונות שיורדות, אה, סליחה, הצפוניות, שאצלן כבר מתחילים לדבר על מקצוענות. שיורדות דרומה וזוכות בגביע האנגלי, זו קבוצה בשם Blackbone אולימפיק, ומיד אחריה Blackbone רוברס שעוד קיימת, שוכה בעוד ארבע גביעים, ואלה קבוצות עדיין לא מקצועניות, אבל לרוב זה קצת כמו Manchester United, Day, קצת כמו ניוטון איף. זה אנשים שעובדים עבור איזושהי חברה, הם עובדים פחות מאחרים, לפעמים הם אפילו לא עובדים, וזה רק על הנייר, אז הם, זה נקרא shame a tourism בזיזור, מצד ה... מצד הדרום, מצד האצולה, אבל מתחילים להיות פה שחקני כדורגל מקצוענים. אז, אז בלקבורן זוכה בקביעים הראשונים, כשהליגה נוסדת ב-1888, פרסטון זוכה בשתי אליפיות הראשונות, וחצי מהליגה היא מלנקשר, 6 מ-12 הקבוצות הראשונות, אבל לא כולל אותנו, את מנצ'סטר יונייטד, או אז ניוטון היף. אז, אז הצמיחה הזאת של הכדורגל כשיגעון, כ, כמשהו עם תמיכה עולמית, כדי, עם, עם תמיכה ציבורית, רק כדי לסבר את האוזן. בפעם הר, דיברנו על הגמרים האנגליים הראשונים, שהיו בהם אלפיים צופים. כשבלקבון עולה לגמר, כמעט כל העיר נוסעת איתם והם מביאים לשם שמונת אלפים צופים. הם מפסידים בשנה הראשונה רוברס, ואז בלקבון אולימפיקס זוכתה. בין 1882 ל-1901, בתקופה של 19 שנה, מספר הצופים בגמר הגביע האנגלי, שנשלט לחלוטין על ידי קבוצות uh, מה מהצפון, עולה מ-8,000 ל-101,000. זאת או, אומרת, כמעט מגיע, לה, כמעט מגיע לממדים של, uh, של ימינו. אז שיחקו את הגמר בקריסטל פלאס, אבל לא, זה לא סלאס פארק, זה מה שהיה אחרי זה אצטדיון האתלטיקה של... Uh, של, של קיסטל פלאס. אז בהחלט היה, אם אני יכול לדמיין את זה, אתה יודע, בגרמניה חצי ליגה עד היום נמצאת בתוך אזור קטן, בינצ'יל גלדבך, קרן, דורטמון, שלקה, בוכום, חצ... ומשם נניח דורטמון גדלה להיות המועדון הגדול, השני בגרמניה אומנם, אז אפשר היה בהחלט לחזות שלנקשר ו... רשמית גם מרזיסייד שייכת למנצ'סטר, בהגדרה ההיסטורית. אפשר היה לחזות שלנקשר תשתלט על הכדורגל האנגלי ותהיה הכוח המוביל בו.
0: עד כמה במנצ'סטר הספורט היה פופולרי והזכרנו את הטניס, את הקריקט ואת הרוגבי בימים ההם במנצ'סטר?
1: רוגבי, אתה יודע, גם ברוגבי היה מאבק בין מקצוענות לחובבנות ונוסד ענף שהוא קצת פחות מוכר, קצת הרוגבי ליג. אבל הוא מאוד נפוץ במנצ'סטר עצמה, לסולפורד יש קבוצה, לסייל
0: אני חושב,
1: לסלאנד, לסייל, get... לא, סייל uh... זה... סייל שרקס, אני לא טועה, נכון? סייל uh... 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 שרקס זה רק ביוניון, אבל הרבה מקבוצות, uh... בין מנצ'סטר ללידס נמצאת רוב הליגה של הרוגבי ליג, שגם הוא משחק מקצועני, בעוד הרוגבי יוניון חיכה עוד מאה שנה כדי להפוך למקצועני, ואז גם, uh... והוא, והוא יותר פופולרי. Uh... מנצ'סטר בגדול היא, היא לא עיר שיש בה הרבה אצולה. האצולה של מנצ'סטר, זו אנקדטה שבכלל חורגת מכל מה שאנחנו מדברים עליו, אבל אחת הסיבות שמנצ'סטר יש בה יחסית מעט אנטישמיות, שהיהודים היו הראשונים להקים בית ספר טוב במנצ'סטר, בערך בתחילת המאה ה-19, והרבה מהשירי מנצ'סטר שלא רצו לשלוח את הילד רחוק לבתי... ספר הפרטים של לונדון, שמו את הילדים שלהם בבית הספר היהודי, וגם רוטשילד כמובן מאוד תמח, תרם להתפתחות של, של העיר אז. אבל באופן כללי, מנצ'סטר היא לא עיר של אצולה, היא, לא היא העיר של בריטניה החדשה, שצמחה עם המהפכה התעשייתית, אז, אז יש בה הרבה ספורט אחר, קריקט קיים או ככה, אבל... אבל כדורגל, לא הייתה לו תחרות אמיתית מהרגע שהוא עלה, ובעצם... עד היום. עד היום, אתה יודע, יש, יש גם למנצ'סטר מרוץ סירות, כמו שיש ללונדון, אבל הוא לא כזה גדול, ויש אצטדיון קיקט, מי שהיה בעוד רפורט כמובן ראה אותו, אבל הפרנסה העיקרית היום שלו היא מ... למכור חנייה ולפתוח את המסעדה בימים שמנג'סטר ינאיידד משחקת ויש
0: טורניר טניס שבועיים לפני ווימבלדון
1: אני חושב שהוא בוטל כבר אבל הוא היה כן הוא
0: בוטל? חבל
1: גילעד גלום שיחק בו בגמר נגד פיטס אמפרה והפסיד? כן גילעד זה פח
0: קורה אוקיי, okay, yeah. אז הליגה האנגלית בעצם נוסדת ב-1888, וניוטונית הצטרפה רק ארבע שנים לאחר מכן. למה? מה היו הסיבות לכך?
1: טוב, הליגה הראשונה נוסדה על ידי 12 קבוצות שראו את עצמן הגדולות יותר, והם ראו את זה בצדק. ואז טול וילה חשבה על הפורמט המעניין הזה של בית, שכולם ישחקו נגד כולם בית חוץ, פורמט שתפס יפה מאוד. היא גם הבקיעה את הגול הראשון, אני חושב שזה היה הכל עצמי. אי פעם במשחק ליגה. מנצ'סטר, ניוטון היף לא מתקבלת, היא מצטרפת בהתחלה למה שנקרא פוטבול קומבינשן, זה ליגה שמשחקת את זה שני מחזורים ומתפרקת, אז ניוטון היף חוזרת לשחק משחקי ידידות בלבד, ואז היא מצטרפת לפוטבול אליינס, ובשלב מסוים הליגה... האנגלית מחליטה להתרחב, היא מתאחדת עם האליאנס ונותנת לשתי קבוצות מהאליאנס מקומות בליגה העליונה, והיתר יישארו ליגה שנייה, וככה יונייטד עולה ומשחקת את העונה הראשונה שלה ומיד יורדת ליגה. מה שכן קרה בהצטרפות של, של האליאנס ושל ניוטון היף לתוך הליגה, שממוצע הצופים שלנו עולה מבערך אלפיים. שהיו מביאים בנורף רוד, שהיה האיצטדיון הראשון, לסביבות 6,000-5,000 ב... שמגיעים לאיצטדיון ה-Bank Street, שכרגע הוא האיצטדיון הקודם שלנו, כי ממנו כבר עברו, ל... עברו לאולטרה. זה לא כל כך רחוק, למי שרוצה, מי שפעם נוסע למשחקים של מנצ'סטו ניידד, אפשר... האיצטדיונים לא קיימים, אבל יש שלט במקום שאפשר, שאפשר לראות אותם.
0: בהחלט שווה. טוב, אנחנו מגיעים לסיפור הידוע בעצם על מי שהציל את ניוטונית, ג'ון הנרי דייוויס, איש עסקים מקומי, מצליח מאוד, בעיקר בתחום מבשלות הבירה. אני חושב שהמבשלה, המבשלה הראש, הראשית שלו, שהייתה במוסייד, אם אני לא טועה... כל מי שמגיע למנצ'סטר ולשדה תעופה ואז לוקח מונית לעיר ועובר בעצם את מוסייד מצד ימין שלו אז אפשר עדיין לראות את המבנה, מן הסתם הוא התרחב מאז אפשר לראות את המבנה מצד ימין, ממש לקראת מרכז העיר אם אני לא טועה כיום זה בעצם מבשלה של אייניקן צריך אולי לבדוק את זה ובכל אופן לקבוצה דאז, קפטן הקבוצה דאז, בחור בשם ארי סט... סטאפורד היה לו כלב, סן ברנארד חתיכת שם לכלב הייתי אומר, עם הרבה אחריות. <אח> בכל אופן, סטאפורד, כדי, בגלל שהקבוצה שה נתקלה לקשיים כלכליים, הוא שם בין היתר על צוואר הכלב מין קופסה כזו שהוא יעבור בכל מיני מקומות ומי שיכול ישים שם קצת uh, כמה, כמה לירות uh, לתרום כסף לקבוצה. רצה הגורל, והכלב הלך לאיבוד, ואיכשהו עשה את דרכו לאחד הפאבים שהיו בבעלות המבשלה של דייוויס ומי שמצא את מייג'ור הכלב הייתה הבת של דייוויס שוואלה, התאהבה בו ממבט ראשון איכשהו ס... סטאפורד שחיפש את הכלב ודייוויס נפגשו ואיש העסקים הציע לקפטן לקנות את הכלב עבור הבת שלו זה כמובן סירב כי מי שאי פעם היה לו כלב יודע שאי אפשר למכור בן משפחה בעצם, <אז> אבל מפה לשם סטאפורד סיפר לדייוויס על החוף של הקבוצה והוא באמת הסכים לקחת את זה על עצמו ומשם הכל היסטוריה.
1: כן, קודם כל אתה יודע יש שני כלבים מיתולוגיים בהיסטוריה של הכדורגל האנגלי, פיקלס היה כלב מעורב שמצא את הגביע העולמי אתה יודע, הגביע העולמי נגנב קצת 아, לפני המונדיאל. לפ... רגע,
0: ב-50... מתי הוא נגנב? ב-58, לא? או לפני? לא, ב-66, לפני המונדיאל באנגליה. הביאו את, okay,
1: okay. הביא את הגביע לתערוכה, הוא נגנב, מישהו זרק אותו בשדה, וכלב בשם פיקרס אה, אה, מצא אותו. נדמה לי שהם קיבלו כרטיסים לגמר בעד ה...
0: אה, החליפו <laughs> בעצם <laughs> את ה... <laughs> רגע, את הגביע עצמו החליפו באיזה שנה? ב, אה, בש... לא, אחרי 66 החליפו את הגביע, נכון? את לא, התשובה של הגביע. ברזיל
1: איבדה את ה... כי ברזיל... לא, ברזיל שמרה את הגביע הראשון, ובשלב מסוים הוא נגנב לה, אבל אחרי שהיא קיבלה, יצרו את הגביע החדש הזה, ש... שלא... שלא יכול אה, ל... להישאר בבעלותה של... אה, של נתק... אין, אין כבר את ה... ברזיל זכתה, כי אז היה כלל של שלוש זכירות מקבלים את הגביע לתמיד, אבל זה נגמר, זה לא קיים לגבי הגביע הזה. אבל אה, בכל זאת... אז מיקל אה, כן...
0: הציל את הגביע.
1: כן, אבל הכלב שהציל את יונייטד הוא, הוא סאן ברמארד, ואנחנו, אתה יודע, זה כלב שמתאים כדי להציל את <laughs> 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 יונייטד. וחתיכת... <laughs> יש הרבה, הכלב אגב היה חלק מבזאר, הם, הם, הם עשו, סטאפורד וחבריו עשו בזאר כדי לנסות לגייס את החוב שעמד על 2,670 פאונד, ובשלב עשו הבזאר לא הצליח. אז, אז באמת שחררו את הכלב עם ה... כנראה היה איזה תיק, תלוי לו <תיק על הצוואר. תיק על
0: הצוואר, כן.
1: ואז הוא, הוא הלך והגיע לג'ון אנרי דייוויס. דייוויס הוא איש שמטפס מלמטה, הוא, הוא בא ממשפחה מרובת ילדים בווילס, אבל קיבל השכלה של, של מהנדס. Uh, והוא התחיל להתעשר ממש לא הרבה שנים לפני, אני חושב שהוא התחיל לפתוח פאבים במאה, בעשור האחרון של המאה ה-19. Uh, הוא מארגן ארבעה אנשים uh, שישימו 500 פאונד כל אחד, היו, היו זקוקים לאלף פאונד באופן מיידי לשלם את שכר השחקנים. גם סטאפורד, אני חושב, היה בשותפים, ואז אני חושב שהוא די פורש ולא משחק יותר, אבל אני לא משוכנע בזה. ולדייוויס מיד יש, יש כמה רעיונות מאוד גדולים, ואחד מהם הוא מיתוג. צריך לתת לקבוצה הזאת, מי הולך להראות את ניוטון היף? צריך למצוא לקבוצה הזאת שם יותר רציני. הוא קיבל את ההשראה שלו מאלדוויק. אלדוויק היה מועדון שעשר שנים קודם שינה את שמו למנצ'סטר סיטי, והפך למועדון הבכיר של העיר באותה תקופה. Uh, אז נערכת, uh, נערכת מין הצבעה uh, לקבוע מה השם של מנצ'סטר לייטד. מנצ'סטר לייטד זה השם שמגיע ראשון. מה שמאוד מעניין, ממש, השם שמגיע שני זה מנצ'סטר סלטיק. Uh, בגלל, uh, בגלל אוכלוסייה מאוד גדולה של מהגרים קתולים, עניים... Uh, מאירלנד ותקופת הרעב שחיה במאנצ'סטר, הרבה עובדי דחק מאוד, מאוד, מאוד מלוכדים, גם אברטון נחשבת לקבוצה קתולית אגב. יונייטד uh, שמרה במשך השנים, אתה יודע, היא מאוד מאוד פופולרית באירלנד. נכון. באירלנד, היא הקבוצ... הקבוצה הכי פופולרית באירלנד היא סלטיק, כי היא משחקת ישירות כאילו למען אירלנד בליגה הסקוטית, אבל מקבוצות הליגה האנגלית זאת בהחלט מאנצ'סטר יונייטד. אז מנצ'סטר סנטר, אתה יודע, אפשר רק לדמיין, אם השם הזה היה עולה בהצבעה, אולי יונייטד הייתה נחשבת קבוצה יותר אתנית, אתה יודע, עם פחות קהל, אבל קהל מאוד נחוש, אפשר רק לדמיין את זה. השם שהגיע שלישי בהצבעה, אני חושב, היה מנצ'סטר סנטרל. האנקדוטה היחידה שחשובה בעניין הזה, ששניים מהכוכבים, שתכף נדבר עליהם, מרדיף וצ'ארלי רוברטס, Uh, הרבה אחרי שהם שיחקו כדורגל בשנות ה-20, הם ניסו, ניסו לייסד קבוצה נוספת חזקה במנצ'סטר, וקראו לה מנצ'סטר סנטרל, אבל המיזם שלהם לא, לא שרד. Uh, למה
0: הם ניסו uh... לייסד קבוצה נוספת?
1: אני לא יודע, זה, זה קרה בתקופות בין המלחמות. תכף נדבר על, ה, על, ה, על שתי הדמויות המאוד חשובות האלה, על מרדיף רוברט, ומזה אפשר אולי להעלות ספקולציות, אבל אני לא יודע, לדעת, בטוח, אני לא יודע.
0: אוקיי, okay. אז בעצם אז נבחר ראשי מנצ'סטר יונייטד, איזה עוד צעדים דוויס עזר? מצד
1: שני הוא יעשה תשע שנים אחר כך, שהוא ילווה 60,000 פאונד. והוא יבנה איצטדיון שיכול להכיל, אמרו עד שמונים אלף אנשים, עם מעליות, עם בית תה בתוך היציא הראשי, עם שלוש עשרה אלף מקומות מתוך השמונים אלף מתחת לגג. זה אולטראפורד כמובן, אבל זה יקרה רק בעונת עשר אחד עשרה. אבל... הצירוף של שני, של שני הדברים האלה, זאת אומרת, ליצור קודם את הזוי המקומי ואז לאפשר אה, אה, לקהלים גדולים להגיע. אה, אגב, כשמצילים את מנצ'סטר יונייטד היא בליגה השנייה עדיין, והיא נשארת שם עד, אה, עד 1906. אבל מ-1906 אה, אנחנו כבר מתחילים לדבר על קהל גדול, ממוצעים עונתיים של 22,000,
0: 29,000,
1: אה, הופכים אה, יותר, אה, יותר שכחי.
0: יש איזה תוצאות בולטות מהתקופה ההיא? משהו שנשאר היסטורי עד היום?
1: <laughs> אני דווקא אחזור לתקופה הקודמת של האי, והיום העליתי בעמוד שלך נתון ממש מטורף. המשחק ליגה הראשון אי פעם שלנו לא באליינס ובקומבינשן, המשחק ליגה האנגלית או אישון שלנו, סליחה, הניצחון הראשון בליגה האנגלית שהושג רק במשחק החמישי היה 10-1 על וולפס וזה עדיין השיא. והניצחון הראשון שלנו באירופה היה במשחק הראשון שלנו אי פעם באירופה 10-0 על אנדרלכט וזה עדיין השיא. אז כל המועדון שלנו בירידה נותמדת.
0: המצחיק הוא שהניצחון ה-10-0 על אנדרלכט, אם אני לא טועה, התקופה היא באירופה בגלל שבאולטראפורד לא היו אורות זרקורים אז המשחקים באירופה נערכו במוסייד
1: כן, במיינרוד, כן
0: במיינרוד, סליחה, כן מיינרוד שבמוסייד, כן רונן, יש גם צד פוליטי לג'ון הנרי דיוויס, הקשר שלו לאיגודים טוב, זה עוד דבר שתורם
1: אה, המון להיס להיסטוריה של ניידייד, אבל בואו נחזור, אז אה, אתה אה, קבוצה מדשדשת, אבל אז מתחילה, ב-1903 הוא מביא מנג'ר בשם ארנס מנגנר, אה, נדבר עליו תכף אחרי זה בהקשרים טקטיים יותר. אחד השחקנים הראשונים שהוא מביא הוא צ'ארלי רוברטס, הוא מביא אותו מברנלי. אתלט עצום ביחס לתקופת תרור, ובתקופה מסוימת החזיק את השיא הבריטי בריצה למאה יד. השיא הלא רשמי, כי אנחנו מדברים על החובבנים והמקצוענים. אבל ההזדמנות הגדולה נקראת, באותה תקופה עכשיו סיטי היא הקבוצה החזקה כנראה בכדורגל האנגלי. ואז בסיום עונת 1906, נדמה לי, הכוכב הגדול של סיטי, בילי מרדיף, הוא כנראה הכדורגלן הטוב בעולם בכל העשר השנים הראשונות של המאה ה-20, אולי גם, הוא יליד 1874, אז הוא רק מגיע ליונטייד בגיל 32. הוא... נאשם בניסיון לקנות משחק, כתוצאה מזה הוא מחליט אה, לשבור את הכלים ולספר שמאנשטר סיטי חורגת משכר המקסימום שהקבוצות בצעד מונופוליסטי מכוער, החליטו ששחקנים לא יכולים לקבל יותר מארבע לירות סטרנינג לשבוע, למרות שקבוצות כבר מביאות קהלים של אפילו ארבעים אלף במקומות כמו אסטון וילה. אה, וכתוצאה מזה סיטי מעמידה את כל שחקניה למחירה פומבית. מנצ'סטר אולייטית קונה הרבה מהם, ביניהם את מרדיף וביניהם את סנדי טורנבול, שהופכים למאוד חשובים בהיסטוריה שלה. אבל גם רוברטס וגם מרדיף מאוד רגישים לזכויות שחקנים. הם למשל... ב-1902 מת שחקן של סיטי במהלך משחק שמרדיף היה שחקן שם, ונקבע שזה היה משחק ידידות, אז לא מגיעים לו פיצויים. וב-1907 גם מת שחקן של מנצ'סטר יונייטד, סטארק אני חושב קראו לו, ושוב, אתה יודע, דייוויס לא היה איש מושלם <laughs> כנראה, ושוב, כל מה שהם לעשות זה משחק הוקרה ולאסוף קצת כסף. ומרגישים שזה לא מספיק וזה הולך לכיוון התפוצצות. ואז בעיקר רוברטס, אבל מרדיף, כשחקן המוביל של התקופה השני, תומך בו, מחליטים אה, להקים איגוד שחקנים. אה, והליגה מחליטה כתוצאה מזה שמאנצ'סטר יונייטד תרוחק מהליגה. זאת אומרת, שחקנים ששייכים לאיגוד לא יוכלו לשחק. אה, וג'ון אנלי דייוויס... מחליט לתת, להם, מחליט לתת להם גב עכשיו מול ההתאחדות. ואני חושב, אתה יודע, כמו שהוא היה איש עסקים שהחליט להציל את הקבוצה הזאת בענף Working Class, נניח במקום לתרום גביע לווימבלדון או משהו כזה, אולי זה בא קצת מהרקע המשפחתי שלו, כאמור גדל לא עשיר במיוחד. הוא התחתן אל תוך אה, אושר מאוד גדול עם האחיינית אה, אה, של הנרי טייט, מי שתרם את הגלרות אה, טייט המפורסמות. שתיים מהם בלונדון היום, ואחת אה, בסנט אולבנס ואחת בליברפול. משפחה ליברפולית, אגב, המקור, טייט. אה, אז מאיזושהי סיבה דייוויס מרגיש אה, צורך להזדהות עם האיגודים, והייתה תחושה, אתה יודע, תמיד, קושרים את העובדה שמאנצ'סטר יונייטד היא הקבוצה הפופולרית ביותר בגלל הבאזמי uh, בייבס ומינכן, אבל אפילו בשנים בין המלחמות, או לקראת מלחמת העולם הראשונה, היא, היא נחשבת לתקופה הקבוצה של האיגודים המקצועיים. אתה יודע, השיר We Never Die זה גם השיר, זה גם ההמנון של האיגודים המקצועיים באנגליה, במילים קצת אחרות. כמה זה שורד לאורך השנים, אנחנו יודעים שבאזבי ופרגוסון היו אנשי לייבור אה, אה, מאוד מובהקים, אבל אני חושב שזה יותר בא מהרקע האישי שלהם. אבל לתקופה מסוימת, Manchester United בהחלט הייתה המועדון הראשון שקיבל קצת סימפתיה כלל-ארצית בגלל העניין הזה.
0: יפה. אוקיי, בוא נעבור באמת לדבר, הזכרת את המנג'ר של האליפויות הראשונות, גם כן חתיכת סיפור שם.
1: כן, מנגנל הוא עדיין שלישי בין <laughs> המנג'רים של מנצ'סטר יונייטד מבחינת אליפויות, ראשון פרגוסון, שני, באזבי, שלישי, מנגנל, אין מקום רביעי. <laughs>
0: כן, <laughs> מה לעשות, <laughs> היו, הלכנו 26 שנה במדבר בין uh, באזבי לפרגוסון.
1: כן, ועדיין צריך שתי אליפויות כדי להגיע למען כל זה לא כל כך... לא פשוט. לא כל כך פשוט כדי, כדי לעשות את זה. להגיד שהוא היה מנג'ר גדול, אי אפשר. לא היה שום... כשהוא מונה, הועלתה תמיהה למה הוא מונה. טייוויס חיבב אותו, סטאפורד חיבב אותו, אבל לא היה לו שום הישג. משמעותי לפני כן, אפילו לא אליפות בנורווגיה. <laughs> שום, שווה גם לא היה שחקן פריט, שום רקע מיוחד, והוא השתייך לאסכולה, אתה יודע, האנגלים המציאו את הכדורגל ולא איך לשחק אותו. ובתקופה היא הייתה אסכולה בין מאמנים מגרים שעובדים כל השבוע על כושר גופני ולא מתאמנים עם כדור כדי שהשחקנים יגיעו למשחק בשבת עם רעב לכדור. בגלל זה למשל פרסטון זוכה באליפיות הראשונות כי היא מביאה את השחקנים שלה מסקוטלנד.
0: <laughs> ושאל... וסווטלנד אתה אומר, תמיד היו טיפה יותר חכמים בהקשר של הכדורגל. כן, ו... אתה יודע, ו... שזה... מסוים מההיסטוריה, בכל אופן.
1: יש לזה השפעות ממש מרתקות היסטורית. למשל, את הכדורגל לארגנטינה הביאו סקוטים ולא אנגלים. וכתוצאה מזה מההתחלה שיחקו בארגנטינה על הקרקע, את המשחק מסירות, מסירות קצרות. אז, אז יש להבדל לה בין האסכולה הסקוטית לאסכולה האנגלית משמעויות שפתאום צצות בכל מיני מקומות בלתי צפויים.
0: ואתה יודע אבל... מה, אם אני אתן פה המלצה למי שמאזין לנו ואולי לא שמע, אז בנטפליקס יש באמת סדרה חדשה, The English Game, גם כן על התפתחות הכדורגל באנגליה מהימים הראשונים, גם כל הקטע של הדרום, ההתאחדות ואיך דופקים את הצפון, ובהחלט הקבוצה הצפונית שם, אני ראיתי כרגע רק את הפרק הראשון, אז בעצם מביאים שני שחקנים מסקוטים, מהליגה הסקוטית, והם מספרים לחבר'ה המקומיים שם, חבר'ה, בואו, תניעו את הכדור, לא צריך רק בכוח ומהר ולמעלה.
1: כן, וזה בהחלט דבר שלזכותה של פרס... פרסטון אורפנדי, כמובן, הקבוצה שמחכה הכי הרבה שנים באליפות, מאלה שכן זכו באליפות, כן, זכו בשתי אליפויות אנגליה הראשונות, וכרגע יש הפסקה שקשה לראות, את... לראות את סיומה המתקרב. אבל בהחלט מגיע להם, מגיע להם קרדיט על, על העניין הזה. אבל המזל של יונייטד הוא שרוברטס, כאמור, שמשחק בתפקיד רץ מרכזי תוקף, לתוך מערך של שני מגינים, שלושה רצים וחמישה חלוצים, אבל חמישה חלוצים שכוללים גם את הקיצונים. הוא, הוא משחק, הוא בעצם, מעמדת הרץ המרכזי, עובר קדימה, מנהל את המשחק במסירות קצרות. ואנקדוטה מאוד מעניינת, באותן שנים שהה במנצ'סטר בחור ממשפחת בנקאים איטלקית, בשם ויטוריו פוצו, שהפך לחבר מאוד קרוב של רוברטס. וכעבור שנים הוא יגיד למשפחה, שמו, אני לא מעניין אותי העניין הזה של בנקאות, הוא נחשב לאבי הכדורגל האיטלקי, הוא הוביל את איטליה לשתי הזכיות במונדיאל לפני המלחמה, ב-34' וב-38', ושיטת המתודו שלו, זה לפני הקטנצ'ו, הוא אמר, הוא ביסס אותה לחלוטין על רוברט, שהיה חבר אישי שלו, והם דיברו שעות על כדורגל, אז כנראה אם ללכת למושגים של היום, המנג'ר שלנו היה יותר מאמן כושר,
0: וה... והרץ.
1: וה... והרץ המרכזי הוא יותר מי שניהל את המשחק. לא לומר שהוא היה השחקן הכי טוב, כי, כי בילי מרדיף זה סיפור, קודם כל זה בן אדם כנראה עם יכולות גופניות בלתי נתפסות, כי הוא שיחק עד גיל 50, הוא מוביל את סיטי לגביע, אני חושב, ולאליפות הראשונה שלה, וכשהוא עובר ל-United, הוא עדיין נחשב ב-CO וולשי אגב, קיצוני וולשי, לא הראשון או האחרון שלנו, okay. אבל את, את בילי מרדיף כבר אפשר לראות בכמה קטעי וידאו, אם תשימו את השם שלו ביוטיוב, והבן אדם פשוט רץ לאורך הקו, אי אפשר להוציא ממנו את הכדור, הוא גם נוטה לא להעביר אותו לשחקנים בקבוצה שלו. אבל, אבל הוא, הוא, הוא עם שליטה ממש, זה נהדר לראות אותו שולט בכדור, עם, עם שפה מאוד מכובדת גם. אז, אז מרדיף, כאילו, הוא, הוא בעצם מביא את הצופים לאולד טראפורד, הם באים לראות את, 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 את הפלא הזה, אבל רוברטס הוא יותר השחקן החשוב במגרש.
0: אתה אומר שהוא עם הכישרון, רוברטס הוא עם השכל.
1: ש... בוא נגיד רוברטס הוא הסקולס ומשהו בין הסקולס לקין כנראה ומרדיף הוא בהחלט וזה הרבה אומרים את זה היסטורית הוא... זה מין התגלמות מוקדמת של פסט או של גיגס או של שחקן מהסוג הזה
0: יפה, מעניין רולן בוא נעבור לדבר קצת על היריבות מ... מול ליברפול גם באותם שנים
1: כן, היריבות הזאת היא... ליברפול, אגב, חונכת איתנו את האולטראפורד במשחק ליגת טרנבול, שתכף נדבר עליו, נפקיר את השער הראשון, אבל אנחנו מפסידים 4-3, אבל לפחות הפקענו את השער הראשון באולטראפורד. היריבות עם ליברפול קשורה לסוף המאה ה-19. ליברפול היא עיר נמל. עיר מספנות, היא, היא בעבר היותר רחוק, לפני המהפכה התעשייתית עשירה ממנצ'סטר. ואז מנצ'סטר מתעשרת במהירות עם המהפכה התעשייתית, בעיקר סביב תעשיית הטקסטיל. Uh, מה עושים המנוולים האלה? הם, מחליט, uh, הם, הם, הם uh, מחליטים לקבות מכס מהמפעלים של מנצ'סטר כדי שהם יוכלו להביא את הסחורה לנהר. אל הנמל כדי לשלוח אותו בעיקר לרחבי העולם. אז בתקופה הזאת בלנקשר, מחליטים לחפור את תעלת לנקשר כדי שלמנצ'סטר יהיה נמל ממנו אפשר להפליג לעולם, והקנל קיים, הוא גם סמוך לאותו
0: עבודה.
1: כן, הוא אף פעם לא הפך בעצם לצד... יצאו משמעותי, כי בשלב מסיעה ממשלת בריטניה נכנסה, והייתה אלימות מאוד קשה, בליברפול ניסו ממש להרוס את התעלה. וכמה התעלה הייתה חשובה, אה, השד האדום נמצא בסמל של מנצ'סטר יונייטד לא הרבה שנים, הוא נמצא מסוף שנות ה-60. בסבי המציא את השם הרד דבילס, הוא לא היה קיים קודם. אה, אבל האונייה שם היא מההתחלה, והאונייה נמצאת גם
0: על הסמל של סיטי. של סיטי, נכון?
1: כן. כי הרצון של מנצ'סטר להגדיר את עצמה כעיר נמל, למרות שהיא לא עיר נמל, עיר יבשה, היה מאוד גדול, והאונייה נמצאת גם בסמל העיר. למה, אתה יודע, היריבות הממש גדולה היא, אתה יודע, כמו יריבויות אנגליות מקומיות באנגליה, היא רק הולכת וגדלה עם השנים, אבל היא... היא הופכת ליריבות ספורטיבית מאוד קשה, ספורטיבית בשנות ה-60, כי גם שנקלי וגם בסבי אה, פעילים, אבל אם להגיד, אה, אתה יודע, עד שנות ה-60 עברו שחקנים בין הקבוצות, אה, פיל צ'יזנר היה האחרון, אה, לעבור מאיתנו אליהם, אנחנו לא קנינו הם שחקן מאז 38'. אה, חוץ מבזבי, אבל <laughs> זה סיפור אחר. <אז> אבל אתה יודע, היריבות של האלימות מתחילה יותר עם, ה... עם החוליגניזם, וזה יותר שנות ה-70. זאת אומרת, הרבה שחקנים מעידים שבשנות ה-60, אם במקרה יונייטד או ליברפול שיחקו באיזה יום שהקבוצה השנייה לא משחקת, שחקנים היו מגיעים ויושבים ביציע עם אוהדים כדי לראות, לראות מספקים. אז אתה יודע, היריבות שהיא כמובן גדולה, אז... היריבות העירונית היא מאוד קשה, אבל היריבות, אתה יודע, השנאה היא, היא תופעה די חדשה בכדורגל האנגלי. ואמרו לי את זה המון אנשים במשך שנים, הרבה יהודים סיפרו לי שהם היו רואים את ארסנל שבוע אחד וטוטנאם שבוע
0: שני. נכון, זה היה גם במנצ'סטר, כמו, כמו שציינת. ברגע נכון. שאחת מהקבוצות הייתה יוצאת למשחק חוץ, אז חלק נכבד מהאוהדים המקומיים היו הולכים למשחק הביתי, בין אם זה של סיטי, בין אם זה של יונייטד, בהחלט.
1: וואלה, אם אין טלוויזיה, צריך למצוא מה לעשות. נו, בוודאי. אז עכשיו, בהקשר ליריבות הזאת, אתה יודע, זה מביא אותנו לטרנבול. טרנבול הוא גם שותף לזכייה של סיטי, והוא גם מהשחקנים שנמכרו במכירה הפומבית. הוא מבקיע שני שערים מאוד היסטוריים בהיסטוריה של יונייטק. הוא מביא לנו את הגביע ב-1909. בשער ניצחון על בריסטל סיטי, משחק שלו, היה משחק טוב באיצטדיון אה, קריסטל פלאסט, אבל ידעתי את התמונת סחת 1-0. שנה קודם היא זוכה באליפות, אה, אבל נדמה לי שרק בגביע היא מקבלת אה, תהלוכת ניצחון ראשונה בתוך מנג'סטר. איכשהו הזכייה בגביע, הייתה לזה סיבה, עדיין היו קבוצות אה, חובבים שנחשבו יותר חזקות מהקבוצות המקצועניות. בעיקר הקורינטיאנס, שהייתה של בוגרי אוקספורד וקיימברידג'. הרבה שנים מחזיקת הגביע הייתה משחקת נגד קורינטיאנס ומפסידה לה, והרבה קורינטיאנס, שנים... קורינטיאנס,
0: שם ברזילאי משהו.
1: כי, כי, כי קורינטיאנס בברזיל נקראת על שמה כי הם עשו גם מסע לברזיל. זאת אומרת, הרבה שנים נבחרת אנגליה עדיין נבחרת מתוך שורות החובבים ולא מתוך שורות המקצוענים, וזה לא... בלי הצדקה ספורטיבית, כי אתה צריך להבין, נניח שחקני ניוטון היף, הם עדיין עבדו במפעל, וזה לא דומה לבני אצולה, שמגיל צעיר משחקים במספר ענפי ספורט, והם אוכלים נכון, ומועצים נכון, זאת אומרת, הגיוני ש... אז איכשהו היה לגביע האנגלי יותר משמעות עדיין בעשור הראשון, אז הזכייה ב-1909, נחשבת מאוד גדולה, אז זריעת באליפות ב-1908 אגב הייתה בהפרש מאוד גדול, תשע הפרש בשיטת שתי הנקודות שרק ניצחנו, לא, עובר רק ניצחנו את ה... ניצחנו את המשחק האחרון, אבל לא ניצחנו את ארבעת המשחקים לפניו, זאת אומרת האליפות הייתה בכיס די הרבה לפני, לפני סיום העונה, זהו, וטרנבול אגב אחרי זה הוא... הוא, הוא קשור למשחק שעדיף לא לזכור אותו מההיסטוריה של יונייטד. יונייטד uh, בסכנת uh, ירידה, בעונה האחרונה שמשוחקת, כבר, כבר מלחמת העולם השנייה משתוללת, אבל, הראשונה uh, ב-1915, אבל עונה אחת עדיין משוחקת. יונייטד בסכנת ירידה, ולקראת סוף העונה מנצחת 2-0 את ליברפול. ואחרי זה נקבע שהמשחק הזה היה מכור. לא ברור אם יונייטד קנתה אותו מליברפול, יותר סביר שכמה שחקני... מה שנקבע בסוף זה שכמה שחקני ליברפול וכמה שחקני יונייטד... סיכמו את זה. כן, ומכרו את המשחק למאמרים. עכשיו, אז השלושה שחקני יונייטד שהיו מערבים היו סנדי טרנבול, ארתור אולי ואנוק ווסט עכשיו, אמ, והם אושרו לכל החיים. אמ, ואז מיד אחרי המלחמה בוטלה השעייה של שליימם, השעייה של טרנבול בוטלה, כי למרבה הצער הוא נהרג בקרב ארס, אחד הקרבות הנוראים ביותר על אדמת צרפת במלחמת העולם, 130 אלף הרוגים. עוד פעם, אם אנחנו מדברים על המשבר שאנחנו עוברים כרגע, נקשיב לי כן. וולי נפצע קשה במלחמה, אבל הוא גם קיבל חנינה, אבל הוא שיחק כנראה לא נורא קשה, כי הוא עוד שיחק עונת כדורגל אחת, אז הוא פחות יכול היה ללכת על הרגליים שלו כנראה. והשחקן השלישי, שגם הלך, סליחה, ווסט הוא השחקן שנפצע, ווולי לא קיבל חנינה עד שהוא היה בן 59, ולא יכול היה... לחזור
0: למגרשים, כן.
1: לא יכול היה לחזור למגרשים. אז רק לסכם את ה... אז אם נלכת קצת הלאה מהנקודה הזאת, כי אמרנו שנגיע עד מלחמת העולם הראשונה תכון, היום. תכון, אז תכון. ביון דייוויס מניח הרבה מאוד יסודות, הוא בונה את אולטראפורט, והוא בונה אהדה ראשונה לקבוצה, גם קודם ברמה העירונית ואחרי זה ברמה הארצית, ויש כמה אנשים שנחשבים אפילו קצת כוכבים, בילי מרידף למשל פותח חנות ספורט. במנצ'סטר שהופכת מאוד פופולרית, אבל מלחמת העולם הראשונה הורסת אותנו, אולט טראפרד הופך מוזנח, קשה לתחזק אותו, אחרי המלחמה לאנשים אין כסף כדי לבוא, אז uh, האיצטדיון הופך כמעט uh, מעמסה על הקבוצה, uh, ואז נכנסים להרבה שנים מאוד, שנות בין המלחמה זה, זה פשוט שכונה.
0: וציינת, <אנ> ציינת,
1: <אנ> אז באמת חלק מהשחקנים שנפצעו נהרגו, יש עוד שמות? <אנ> עוד שני שחקנים מנצ'סטר יונייטד, שמעם ברח לי כרגע, נהרגו במלחמה, אבל לא שחקנים, לא שחקנים מרכזיים, שחקן מחליף אחד, ועוד שחקן שהיה שותף לאליפות השנייה, אני אכתוב הערות לפני שתפרסם את הפודקאסט, מה, מה היו השמות שלהם. <אנ> אבל, לא, אבל הכדורגל שילם, הכדורגל מצד אחד שילם מחיר גדול במלחמה, הרבה כדורגלנים נהרגו, אבל יש אנקדוטה אחרונה מאוד מעניינת, ב-1915, אחרי שנים ארוכות של סרט, התאחדות הכדורגל הזמינה כל שנה את המלך להעניק את הגביע האנגלי, והמלך תמיד זירב, קודם המלכה, ויקטוריה, ואחרי זה, וב-1915 שולחים את ג'ורג' החמישי להעניק את הגביע, ויש לזה סיבה, כי הם יודעים שהם צריכים את מעמד הפועלים ללכת למלחמה. אז, אז הם שולחים את המלך להעניק את, את הגביע והגמר אחד מהצ, מהצעדים.
0: יפה. עולן, אגב, אתה יודע, בשבוע שעבר שדיברנו על בובי צ'רטון, אז אה, הזכרנו שמלחמת העולם השנייה בעצם פגעה בעיקר בכדורגל באנגליה ולא במקומות אחרים באירופה. איך זה היה במלחמת העולם הראשונה?
1: לא, זה די... מלחמת העולם הראשונה, אתה יודע, אין ממש כדורגל באירופה לפני זה, זה. ברחבי היבשת זה משחק של כמה, לרוב אינטלקטואלים וסטודנטים, עם איזה קשר mm -hmm. לאנגליה. אחד הדברים mm -hmm. המעניינים שבמלחמת העולם הראשונה, שממש חיסלה דור שלם של צעירים, מתו בה יותר חיילים ממלחמת העולם השנייה. בלי ג'נוסיידים. היא הייתה מלחמה עם מחיר יותר גדול בחיילים, אז, אז דור שלם פשוט, אה, אה, פשוט הלך, התעוור, נשאר נכה, משהו, אה, אה, קטסטרופה שאי אפשר לדמיין, אבל אחד הדברים המעניינים שהתחיל להתפתח כדורגל נשים, כי אין, זה, אין אפילו רדיו, אין אמצעי בידור אחרים, ומשחקי נשים התחילו להגיע עד לאיזה עשרים אלף, צופים אפילו. מה אתה אומר? Um, ו, ואז ב-1920, איך שנגמרת המלחמה, ההתאחדות מחליטה שכדורגל גורם נזק לגוף האישה וכדורגל נשים באנגליה נאסר עד 1965. פשוט <laughs> בלתי נתפס. עוד הערה על כדורגל נשים, כי דיברנו על צ'ארלי רוברט, בת נינתו, לוסי רוברט, שיחקה בעונה הראשונה של מנצ'סטר יונייטד נשים לפני, לפני שנתיים.
0: יפה. מזכיר משהו, אם אני לא טועה גם, אתה בקי בטח יותר ממני בספורט האמריקאי, נשים ובייסבול בזמן אחת המלחמות, לא?
1: כן, היה בייסבול נשי במלחמת העולם השנייה שהפך, שהפך לנועד פופולרי. אם עוד פעם, אתה יודע, להגיד מה, מה מלחמת העולם הראשונה עשת לכדורגל, קצת קשה לשפוט את זה, כי... ענפי ספורט נוטים להתרחב מאוד ברגע שיש שינוי טכנולוגי. עכשיו, קצת אחרי מלחמת העולם הראשונה, כבר יש טיפונת צילומי כדורגל ביומני הקולנוע, וכדורגל ברדיו, וזה כמובן, אתה יודע, מביא את הכל ל... 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 לרמה חדשה לגמרי. בכל ענף ספורט, גם בבייסבול אפשר לראות. שנות ה-20 נחשבות שנ... שנים של פריחה לכל ענפי הספורט. והסיבה העיקרית היא טכנולוגית, כי פתאום יש אמצעי אחד של שידור ישיר, רדיו, וגם יש קצת תמונות זזות שאנשים יכולים לראות.
0: יפה. רונן, היה מרתק לשמוע ולהשכיל, תודה רבה. אנחנו נדבר עוד פעם בשבוע הבא, וכבר נחשוב על איזה נושא היסטורי של יונייטד נשוחח עליו.
1: ומה טוב מה, מהסיסמת סיום שלך עכשיו, We never die. We never
0: die, נכון מאוד. התוכן מפוגשת בחסות קורון לגמרי שתיגמר כבר, די, לא יכולים. נוסעים על הקירות. יאללה, רונן יהיה בקשר.